0: Done
1: it again.
0: Bei so einem herausragend guten Podcast wie Shuttle Talk liegt natürlich immer der Verdacht nahe, dass da irgendwo ein bisschen nachgeholfen wird, dass da irgendwie mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Das kann man, glaube ich, auch keinem verdenken bei der Qualität, die wir hier jetzt seit Jahren abliefern. Ähm, deshalb hat uns natürlich auch die Dopingagentur ganz klar auf dem Schirm und äh, wir wurden ja vor einigen Folgen schon mal ähm, während der Folge überrascht und mit einer Dopingkontrolle äh, ja, beglückt. Dieses Mal wurden wir, beziehungsweise zufällig hat es den Kai dieses Mal auch wieder getroffen, ähm, direkt vor der Folge erwischt. Er ist äh, hoffentlich sauber in die nächste Folge Shuttle Talk hier reingestartet und hat mir aber schon gerade stolz berichtet, dass es diesmal viel, viel schneller ging als das letzte Mal.
1: Ja, ich glaube, es war wirklich meine schnellste Probe in der Geschichte. Ich habe mich extra beeilt für dich, Tobi. Aber ich wollte dich gerade fragen, wann war denn deine letzte Kontrolle, weil du hier von dir ja. sprichst? Oder, oder bin ich der ja. überragende Part hier? Oder muss man nur mich kontrollieren oder was?
0: Ja, du, du bist scheinbar, du sorgst dafür mehr Auffälligkeiten. Also bei mir, okay. ähm, ja, ist es einfach, ist es ist glaube ich noch nicht so, bin noch nicht so in den Verdacht gerückt, ich ähm, komme aber ganz gut damit klar, aber ja ich wäre auch, wenn ihr bei mir vorbeischaut und bei mir aufschlagt, kein Problem, ich äh, immer bin auch sauber, ja, ich bin immer bereit und bin auf jeden Fall sauber, also macht euch da keine Sorgen, bei uns ist, in dem Podcast ist hier keiner gedopt so wie man das ja bei, bei vielen anderen Podcasts vermutet, die äh, mit einer guten Qualität um die Ecke kommen.
1: Ich glaube auch. Tobi, soll ich direkt mit einer Quizfrage in äh, rein starten, weil ich bin ja jetzt frisch aus Uganda. Und äh, es ist einiges passiert in Uganda und ich habe eine Quizfrage für dich und du darfst, äh, du kannst sozusagen zeigen, wie gut du die Ugan ugandanesische Kultur kennst. Äh, und zwar, ähm, was ist passiert nach unserer letzten Folge, ist die Frage. Und du hast vier, äh, vier Auswahlmöglichkeiten. Die erste, also A. Äh, bei meinem Zweitrundenspiel habe ich einfach ohne Linienrichter gespielt, weil keiner da war, im ersten Satz. Ähm, ab dem zweiten Tag war neben der, also Antwort B ist, ab dem zweiten Tag war neben der Halle eine Musikparty oder so, eine, so, eine, so ein Wave, ähm, womit dann die ganze Halle vibriert hat, äh, weil der Bass so hart war. Oder ist es doch Antwort C? Ähm, während der Spiele ist teilweise einfach das Licht ausgegangen für ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, immer mal wieder. Ähm, oder ist es Antwort D? Am dritten Tag ähm, des Turniers ähm, ja, gab es auf einmal keine Bälle mehr. Und wir mussten ein paar Stunden warten, bis wieder Bälle gab. Du, du hast jetzt, jetzt die Wahl, A, B, C oder D?
0: Ich, ich habe eine ganz klare Vermutung. Ähm, allein schon auch, weil ich nicht vorstellen kann, dass du dir das einfach so ausgedacht hast, äh, würde ich auf Antwortmöglichkeit B tippen, die Rave-Party mit den lauten Bässen und auch die wird noch bekräftigt durch eine Erfahrung, die ich mal in Saarbrücken gemacht habe, wo ähm, ja ab und zu, du weißt es ja, neben dem Athletenhaus auf dem großen äh, Fußballplatz hinten dran auch manchmal eine, äh, eine ja. Afrika-Party gefeiert wurde. <lacht> Und die, also wirklich, hatten die lautesten Musikboxen, die ich in meinem ganzen Leben hier erlebt habe, auch bei geschlossenem Fenster, ähm, ja, war man gefühlt Teil der Party. Also von daher würde ich tippen, es ist Nummer B. Äh,
1: Nummer B ist natürlich absolut korrekt. Also es gab das ganze Wochenende über, ich, ich glaube, es war auch die, die Party des Jahres in Uganda. Ich habe da nur irgendwelche reichen Leute gesehen. Ähm, das ist natürlich korrekt. Aber okay, dann, dann stelle ich dir die zweite Frage und es, du, es ist wieder... Ähm, was passiert in Uganda. Das war ja nicht alles. Und zwar Antwortmöglichkeit A. Gab es am dritten Tag keine Bälle mehr? Antwortmöglichkeit B. Ist zwischendurch mal das Licht ausgegangen? Und Antwortmöglichkeit C. Habe ich einfach in meiner zweiten Runde in der ersten Station in Dein Touches gespielt? Welche Antwort ist diesmal richtig, Tobi? Hm.
0: Ha.
1: Schwer. Schwer.
0: Ja, ich... Ich würde mal tippen, dass die Halle sowieso so hell ist und da so viele Fenster sind, dass es das mit dem Licht gar kein Problem wäre. Ich, ähm, Bälle fände ich super, super lustig und würde mich auch interessieren, was dann passiert, aber ich glaube oder ich tippe eher auf Antwortmöglichkeit, jetzt in dem Fall C, dass du keinen Linienrichter hattest im ersten Satz. Das
1: ist korrekt. Ähm, in meiner zweiten Runde kam erst in, <lacht> einfach im zweiten Satz haben sich die Linienrichter ähm, auf, äh, ja, auf ihren Stuhl gesetzt. Ähm, by the way, Linienrichter, ich hatte in, meiner, in meinem Vierfinal dann eine knappe Entscheidung relativ am Ende, womit ich sehr unzufrieden war und worüber ich mich dann bei einem Schiedsrichter beschwert habe oder bei der Schiedsrichterin und die mir dann gesagt hat und danach <lacht> musste ich einfach so anfangen zu lachen, ähm, hat mir einfach gesagt, Schäfer, we have the best line judges in the world here. <lacht> und da hat sie einfach die Argumentation gewonnen ich meine, was willst du sagen wenn, wenn jemand die besten nein Linienrichter der Welt hat wobei man sagen muss, bis auf diesen Call waren war die Linienrichter echt erstaunlicherweise gut aber Tobi, da du ja gerade so einen Lauf hast und schon zwei Fragen richtig beantwortet hast stelle ich dir noch eine dritte Frage und zwar, was ist passiert? A, es gab am dritten Tag keine Bälle oder B, äh, das Licht ist teilweise ausgegangen. Diesmal. Ist ganz einfach für dich, hast eine 50 chance Boah. Ich,
0: ich habe auch also die Vermutung, dass ich da nochmal eine Quizfrage gestellt bekomme. Aber ich gehe mal mit dem Licht. Das ist korrekt. Mein Gott. Boah. Es läuft bei mir heute aber auch.
1: Ey. Ja, also wie gesagt, ähm, zwischendurch war einfach mal das Licht aus. Ähm, aber kann, hat keinen gejuckt. Beim ersten Mal war es so 30 Sekunden. <lacht> irgendwie. Kennst du das, wenn. Also ich, ich hatte das Gefühl, wenn es mein Turnier wäre und es würde irgendwie äh, ich würde so ein Turnier ausrichten und auf einmal würde das Licht ausgehen. Ich würde auf einmal irgendwie hektisch halt versuchen, irgendwas zu machen. Aber äh, alle saßen entspannt da und dann ging es immer ein paar Sekunden später wieder an. Aber immer erst, es gab so überall, also Deckenlichter und es gab so. Ja, wie nennt man das, also so über der Tribüne, so, die so schräg gestrahlt haben und immer die Deckenlichter sind immer erst mit Verzögerungen wieder angegangen. Also gab es dann immer kurzzeitig nur halbes Licht. Aber ah, okay, Tobi, jetzt äh, stelle ich dir noch eine vierte Frage und das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, weil was ist passiert? Ähm, und Antwortmöglichkeit A, ah, hatten wir am dritten Tag, hatten wir einfach keine Bälle mehr zum weiterspielen? <lacht>
0: Mal sehen, ich, ob du jetzt richtig antwortet. Ich, ich, ich füge noch eine Antwortmöglichkeit <lacht> B dazu. Du hast tatsächlich Kenneth Compton vor einem Wambu getroffen und ja. ihn angesprochen und er hat mich dann angeschrieben und ich hatte einen ganz netten, eine ganz nette Konversation mit ihm über Instagram als Antwortmöglichkeit B. Ähm, aber ja, ich nehme mal A, die Bälle, die nach drei Tagen ausgehen.
1: Ja, und das ist korrekt. Und das ist wirklich meine absolute Lieblingsgeschichte, weil... <lacht> ähm, also man muss sich so vorstellen, dritter Turniertag. Es ist eigentlich geplant, Achtelfinale und Viertelfinale zu spielen am Freitag. Und deswegen geht es um 8 Uhr morgens los mit Herrn Einzel. Ich also, ich war glaube ich für 9 Uhr angesetzt, mache mich so kurz vor 8 auf den Weg in die Halle, komme an, winkt mir Matthias Kicklitz, der auch noch im Turnier war, aus dem Shuttle-Bus, der war nämlich im Mahler Hotel. Aus dem Shuttle-Bus winkt er mir zu und sagt: Kai, Kai, du kannst wieder nach Hause gehen. Wir haben keine Bälle mehr. <lacht> ich so, wie? Wir haben keine Bälle mehr. Dann check ich auf Tournament Software, ist auf einmal ein, eine Runde gestrichen und das Turnier geht auf einmal um 14 Uhr los an dem Tag. Und Kiki hat mir dann erzählt, er war in der Halle ähm, und dann gab es eine Durchsage. Und dann mein absoluter Lieblingssatz. Äh, es gab eine Durchsage, dass alle Teammanager bitte, zu, bitte zum, zur Turnierleitung kommen sollen. Und dann war mein absoluter Lieblingssatz, er äh, wurde nämlich eröffnet mit We have a crisis. <lacht> Und die Krise war, dass nur noch zwölf Bälle übrig waren. Und damit kann man natürlich schwer kaum 800 Spiele an dem Tag irgendwie absolvieren. Und deswegen musste gewartet werden, bis eine neue Lieferung Bälle am Flughafen irgendwie ankommt oder vom Flughafen dann dahin kommt. Und deswegen konnten wir erst mittags dann anfangen mit, den, mit, äh, mit dem Achtelfinale. Ähm, ja, und sensationell, weil dass man nur noch zwölf Bälle hat, fällt ja vielleicht auch schon am Tag vorher auf. Aber dann alle erstmal um 8 Uhr morgens antanzen zu lassen und dann zu sagen, we have a crisis, ist, ist wirklich mein absoluter Lieblingsmove. Und ähm, ja, deswegen, ich habe ich hab die Zeit in Uganda wirklich sehr genossen. Ich, ich muss sagen, es war äh, einer meiner wirklich, meiner, äh, das mache ich jetzt auch unironisch, meiner äh, coolsten Turniererfahrung, die ich hatte. Ähm, ja. Das, oh, das war's erstmal erstmal, mit dem Ja, ja. ja.
0: großartig. Das klingt wirklich nach vielen eindrücklichen Erfahrungen. Ich hatte nur noch das Video äh, gesehen von Matthias Kicklitz, der den Geburtstag hatte, dem er dann da ein Ständchen <lacht> organisiert hattet. Naja, das die, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Die wahre Geschichte ist, er hatte gar keinen Geburtstag. Ähm, aber, so. <lacht> <lacht> das war ja der Witz daran. <lacht> Aber Samuel, Hsiao, der war ja letztes Jahr schon mal in Uganda und meinte in dem Café kann man einfach sagen, man hat Geburtstag ähm, und dann kriegt man ein Stück Kuchen und es wird für einen gesungen ähm, und es war also wirklich, äh, die waren super lieb ähm, auch auch alle Be ähm, so ja, Bediensteten in dem Café und die haben sich da so viel Mühe gegeben und ja Kiki wusste halt von nichts und deswegen haben wir ihn überrascht. Mit dieser mit dieser Showeinlage Und dann hat er Geburtstag. Aber er hat tatsächlich nicht jetzt, oder hatte nicht da Geburtstag, okay. sondern er hat Anfang April Geburtstag. Da könnt ihr ihm okay, nochmal noch mal gratulieren.
0: Das macht das Video dann ja nochmal besser. Aber es <lacht> ist wirklich sehr, 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 sehr gut mit den, mit den Damen, die dann mit ihren Rasseln angekommen sind und. Es und, auch, auch wenn er Geburtstag hätte, gehabt hätte, wäre es schon eine sehr lustige Situation gewesen. Ja,
1: und kein Witz, wir waren öfters in dem Café, weil das so mit das einzige Café ist, was so, oder es hatte wirklich auch europäischen Standard, auch vom Essen, also es war wirklich richtig gut. Und kein Witz, jedes Mal, wenn wir da waren, haben die diese, haben, hatte irgendjemand Geburtstag. Teilweise, <lacht> teilweise zwei- oder dreimal. Ähm, also da, ge <lacht> da geht man gerne hin, wenn man einen Geburtstag hat, anscheinend in Uganda, mhm. ähm, oder die machen die Taktik wie wir und sagen einfach, dass jemand Geburtstag hat. Gut möglich, ja. ja. Das waren ja, meine letzten ich hab, Tage.
0: Ich habe natürlich dein, dein Spiel auch angeguckt. Oh äh, Gott. Ich <lacht> habe das auf äh, YouTube gefunden, wo jemand auch das zusammengeschnitten hat, dein Viertelfinale. Ich habe natürlich auch die, die strittige äh, Linienrichterentscheidung gesehen. Und ähm, ja, wollte mal fragen, waren die Bälle sehr schnell, die, die, neue, die neue Charge, die sie dann eingeflogen haben? Weil Wie kommst es war, du darauf? Es war, es, war, es war doch stark den Eindruck gemacht, dass keiner von euch so wirklich Lust hat, den Ball zu liften. Und dein Gegner, also ich glaube, ich habe noch nie jemanden so offensiv auf einen Einzelaufschlag gehen sehen. Das stimmt. Ja. Alles oder nichts, hat er auch sehr viele Punkte gemacht, aber... Ja, war, dein, war dein Aufschlag nicht gut genug oder war der so schnell vorne am Netz, das konnte man so im Video nicht richtig erkennen?
1: Ähm, teilweise beides. Also ich habe es echt mit den Bällen auch Problem. Teilweise kennst du das, wenn, wenn einfach die Bälle jede, jede dritte geknickt werden? Was? <lacht> also so war das in Uganda. Die haben die Bälle teilweise. Teilweise waren jede Feli geknickt, teilweise waren auch. Dritte geknickt. Hatten sie
0: nur 15 Federn?
1: <lacht> nee, sie hatten 16. Und es ist immer aufgefallen, dass man ihre Dritte knickt und dann war man fertig und dann war natürlich zwei hintereinander geknickt. Ähm, aber ja, äh, die, also die Bälle waren sehr, sehr speziell von ihren Flugeigenschaften und waren sehr schnell und deswegen gab es nicht so lange Ballwechsel und das reine batman spielen hat nicht so viel Spaß gemacht, da war es halt, also war halt immer so maximal drei Kontakte ein Ballwechsel ja. oder so gefühlt. Und wenn man einmal gut am Netz halt abgelegt hat, war halt gefühlt vorbei. Ähm, was Weil aber auch gar nicht so einfach war mit den Bällen, muss man sagen. also <lacht>
0: Ich hatte nämlich dann auch, als ich, als ich gesehen habe, wie kurz das ganze Video ist, <lacht> habe ich mir schon gedacht, okay, das sind bestimmt nur Ausschnitte. Also es waren, wie gesagt, die, die Pausen zwischen den Ballwechseln waren gekürzt, aber trotzdem war es dafür dann schon sehr, sehr kurz. Das glaube ich. Und es war, waren jetzt wenige Schmankerl dabei <lacht> in Sachen Ballwechsel. Das ja, ja, tut leid. leider sagen.
1: Ich habe mich auch teilweise gefühlt wie ein Anfänger <lacht> bei der, also mit der Ballkontrolle, die ich da hatte. Aber und es ging vielen so, glaube ich.
0: Hast du dich also voll blamiert vor den besten Aufschlagrichtern der Welt?
1: <lacht> ja, das war eh das Beste. Aufschlagrichter gab es auch erst am dritten der, der
0: Tag. Beste Linienrichter, Entschuldigung. Ja,
1: aber Aufschlagrichter gab es auch erst am dritten Tag. Dafür gab es diesen Stream mit Kommentar, ja sogar äh, die ganze Zeit und mit mehreren Kameras. Ähm, also da haben sie sich nicht lumpen lassen.
0: Oh. Hm, den kann ich gar nicht. Aber das das habe ich leider nicht mitbekommen. Ja. Ja,
1: beeindruckend, dass du dir das Spiel angeschaut hast. Ich habe es von dir nicht angeschaut.
0: Das, das wollte ich schon mal sehen, was du da gegen den Malayan fabriziert hast. Gut, nächste Woche. Das nächste große Turnier steht an. Ja. German Open endlich wieder. Ich bin schon richtig richtig heiß und on fire. Wir haben, glaube ich, ja schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, freue mich da auch wieder die ganze Woche dabei zu sein. Gibt es was, worauf du dich besonders freust? Vermut außer jetzt, dass du im Feld erstmal bist und mitspielen darfst.
1: Ja, ich glaube, seit langem darf ich mal wieder mitspielen. Äh, es gibt mal wieder eine Quali. Äh, und meine Welthangsposition ist auch, glaube ich, besser als die letzten Jahre. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, selber zu spielen. Ähm, aber ja, freue mich auch so. Also, German Open Woche ist immer besonders. Alle immer in der Trainingshalle zu sehen ähm, bei uns. Und so, das ist, das ist eine coole Atmosphäre. Und das Turnier an sich ist ja auch cool. Und ich freue mich da ach, natürlich auch dann, dich zu sehen die ganze Woche.
0: Es ist auch wieder mega gut besetzt. Also ich habe mal natürlich schon vorher geguckt, was gibt es da so in der ersten Runde. Das, wo ich mich in der ersten Runde, glaube ich, am meisten drauf freue, ist Momota gegen Shiyuchi. Und es gibt aber mehrere Runden, die, die echt ganz schön, ganz schön was zu bieten haben, gleich am Anfang der Woche. Und wir hatten auch da öfter schon mal drüber gesprochen. Eigentlich sind die ersten Tage... Ja, es ist ganz anders als dann am Finalwochenende, wo ja die meisten Zuschauer da sind aber für die Leute, die es einrichten können, äh, kann ich da nur empfehlen so die ersten Tage auch hinzugehen, weil man irgendwie noch viel näher rankommt und auch äh, ja, es ist noch nicht so viel so viel äh, Trubel drumherum und die es sind auch noch viel mehr Spieler da, es sind ja dann leider auch viele Topstars, die früh ausscheiden und die dann gar nicht mehr am Wochenende mit dabei sind und die ersten Tage sieht man sie alle und kommt da gefühlt auch immer sehr, sehr nah ran und das ja das wird wieder mein Highlight und ich bin da gespannt, was sich für Geschichten alles ergeben werden und wollte da auch noch mal Aufruf starten, dass mir alle gerne schreiben können, wer, wer da Wünsche oder Ideen für eine gute Berichterstattung hat. Also ich schreibe da gerade einiges zusammen, was mir so einfällt, aber ähm, gerne auch mal die, die Sicht der ganzen Shuttle Talk Fans. Was interessiert euch von dem Turnier? Gibt es irgendwie Spieler, Spielerinnen, die euch ähm, zu denen ihr noch mehr erfahren wollt oder wo, wo ihr, mit denen ihr euch ein paar Formate gut vorstellen könnt. <lacht> Ziel auf jeden Fall diesmal auch möglichst viele Asiaten einzubinden, auch vielleicht mit Dolmetschern was zu machen. Das ist so mein mein Wunsch. Das, äh, glaube ich, hat die letzten Jahre immer noch ein bisschen gefehlt. Aber ja, schreibt mir da gerne und du kannst dir natürlich auch gerne Gedanken machen bis nächste Woche.
1: <lacht> okay, ich schreibe dir dann auch eine Mail. Oder wie kann ich dich ja. erreichen?
0: Äh, Post bitte nur. <lacht> okay, Post.
1: Dann muss ich aber <lacht> morgen schon abschicken. Aber mein Ziel, ja, hast ja. du gesehen, äh, das, hast du dir auch das Herrendoppelfeld angeschaut, Tobi?
0: Ähm, ja, habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> habe ich mich auch geärgert, dass ich nicht gemeldet habe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir beide hätten melden können, wären direkt im Hauptfeld gewesen und hätten vielleicht in der ersten Runde auch gegen unseren guten alten Freund Raymond Webster spielen können.
0: <lacht> ja. Aber das, wenn, man dann die, wenn man dann den äh, Q-Report durchliest und dann äh, die Weltranglistenposition 1, 3, 5, 6, 7, und die, die Liste geht so runter und dann, glaube ich, so, der, der vorletzte, so Weltrangliste 60, 70 und dann 1000. <lacht> <lacht> und einfach, also ich, ich finde es unbegreiflich, warum nur 31 Paarungen jetzt am Ende da gemeldet haben. Also es ist wirklich ist verrückt. Ähm, ja, es, es tut mir schon echt ein bisschen in der Seele weh, <lacht> dass jetzt dieses äh, ja, wirklich hochkarätige, mega gute Feld, <lacht> ja. <lacht> ich sage mal etwas, etwas downgegradet wird hinten raus.
1: Ja, also ich wünsche mir eine Berichterstattung natürlich über dieses äh,
0: herrendoppel Über den ersten Knaller mit Innocenzo <lacht> ja. und Raymond. Mhm. Das habe ich schon, bist du nicht der Erste, von ich da schon eine Nachricht zu bekommen
1: habe. Okay, das ist ja. Let the people talk.
0: Ja, ansonsten hast du noch was für German Open oder lassen wir das erstmal auf uns zukommen? Ich glaube, wir machen ja auf jeden Fall dann vor Ort ähm, eine, eine Podcast-Folge in irgendeiner Form. Mal gucken, ob wir wieder kurze Ausschnitte abends zusammen, zusammenbringen. Aber da wird uns schon was Gutes einfallen.
1: Ja, nee, ansonsten ähm, hoffe ich, dass wieder viele Leute kommen. Letztes Jahr war es echt cool. Ich weiß, ich glaube, so oft wurde irgendwas wegen Shuttle Talk auch oder wegen diesem Podcast, wurden wir wurde ich zumindest angesprochen. Ähm, und so, ja, ich glaube, Ibo freut sich auch, dass wir wieder Türme Open sind. Ähm, <lacht> und es wäre cool, wenn halt viele Leute kommen. Und ja, wie gesagt, die, wie du eigentlich schon richtig gesagt hast, die ersten Tage sind, glaube ich, also unterschätzt man, weil die sind eigentlich glaube ich, noch cooler, weil man, wie du sagst, das ist so eine, so eine irgendwie, ja, Atmosphäre wie, ich weiß nicht, wie wenn du zu Hause halt auf dem Sofa sitzt und direkt vor dir spielen halt die Superstars und es ist alles so, so, so familiär, wirkt das Turnier dann und dann irgendwie ab Freitag, Samstag wird es irgendwie pro, mega professionell, habe ich das Gefühl, oder ist es dann so ein richtiges Event und vorher kann man die, die Stars zum Anfassen,
0: ähm, Ja. ja. Was nur noch vielleicht eine letzte Sache, was ich mir wünschen würde dieses Jahr. Vielleicht klappt es ja mal, einen, einen kleinen Fanclub zusammenzubauen oder dass ich eine Gruppe an äh, Badminton-Ultras zusammenfinde, die äh, während der Woche ein paar Fangesänge einstudieren. Vor allem natürlich die deutschen ähm, Jungs und Mädels voran, voranschreien. Das wäre wär klasse. Vielleicht gibt es da auch irgendwie ein, zwei Möglichkeiten, wie wir das ankurbeln können, wenn wir vor Ort sind. Ähm, ja, das... Wäre sicher, sicher noch eine Maßnahme, um das Turnier noch mal einen Ticken besser zu machen.
1: Ja. Yvonne Lee, so schnell wie nie. Ich setze mich dazu, glaube ich.
0: <lacht> 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 Gut.
1: Was haben wir noch, Kai? Was haben wir noch? Ähm, ja, du hast doch bestimmt viel auf deinem Zettel stehen. Und am Wochenende waren auch Eight Nations in Lüdinghausen in der Neuen Super Duper Halle in Lüdinghausen. Äh, vielleicht kannst du mir da berichten, äh, was du also, da so mitbekommen hast.
0: Ja, ich habe äh, natürlich das mitverfolgt, weil auch Kids von unserem Stützpunkt dort mit dabei waren und auch beim letzten Mal Eight Nation war ich als Trainer mit dabei. Von daher, äh, ja, cooles Turnier erstmal, war, war da sehr gespannt, das zu verfolgen. Auch immer so natürlich der Vergleich. Mit den anderen Top-Nationen und auch der Vergleich Dänemark-Frankreich in der Jugend. Vielleicht für die, die noch nichts von den Ergebnissen gesehen haben. Frankreich, Frankreich hat sich auch im Team-Event durchgesetzt. Hat da auch zwar knapp nach Spielen 5-4 gewonnen, aber eigentlich, wenn man so die Detailergebnisse anschaut, hat Dänemark bei allen Spielen, die sie gewonnen haben, glaube ich, sehr, sehr ja, hauchdünn nur gewonnen. Also es liest sich am Ende gar nicht so knapp, obwohl es 5-4 war. Ähm, da aber gleich eine ganz spannende Sache auch, was ich jetzt über einen der Trainer, die mit dabei waren, so gehört habe, dass dann auch sie natürlich unterhalten wird mit den dänischen Trainern und ähm, die natürlich da nicht zufrieden sind oder nicht glücklich mit, dass man da gegen Frankreich verliert und das auch, ähm, glaube ich, vor allem in Dänemark sehr kritisch gesehen wird oder ähm, ja, dass einfach auch nicht passiert ist in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass man bei solchen Teamwettbewerben da jetzt richtig zu kämpfen hat oder einfach nicht mehr gewinnt. Aber dass die Trainer eher ähm, ja, da jetzt gar nicht so, so, äh, ja, so eine Angst vor Frankreich haben und auch das gar nicht so kritisch sehen, weil sie äh, meinen, dass die, die französischen Spieler auch ähm, ja, erstmal viel mehr Richtung Athletik früh ausgebildet werden, dass das Spiel viel, viel schneller, viel härter ist. Also Dinge, die ähm, ja erstmal später dann auch leichter auszubilden sind und sie schon sehen, dass erstmal. Ja, so der, der Teil-Skill, Technik, äh, Varianten spielen, ähm, nicht so gut ausgeprägt. Also, es ist jetzt alles über eine Ecke, habe ich jetzt nicht direkt von dem, von dem dänischen Trainer, aber ich glaube, so sinngemäß kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Und ja, bin ich total gespannt, ob sich das auch bewahrheitet, ob dann ähm, langfristig gesehen die Franzosen nie den Sprung ganz nach vorne in die Weltspitze schaffen. Habe mir aber auch gedacht, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass aktuell, außer jetzt Viktor Axelsen es sonst auch keine Top 5 Leute aus Dänemark gibt oder auch Top 10, Antonsen ist noch Top 10, aber auch Herren einzel in den anderen Disziplinen äh, ja, schwierig, Astro Brasmussen vielleicht noch mit ähm, mit Abstrichen da ganz ganz weit vorne dabei, aber äh, ja, fand ich ganz spannend, so die Aussage oder diese diese Sichtweise auf Frankreich, die jetzt ja auch knapp beim, bei den Erwachsenen eigentlich davor waren aber da bei den Trainern erstmal noch noch keine große Sorge davor war, dass man jetzt hier die, die Vormachtstellung komplett verlieren wird an Frankreich und Frankreich jetzt die absoluten Weltklassespieler in nächster Zeit rausbringen wird.
1: Also ich wäre auf jeden Fall angespannter, wenn ich aus Dänemark kommen würde. Wenn du dir jetzt zum Beispiel das Mixed anschaut, was noch mega jung ist in Frankreich, ich glaube, schwer zu schlagen in den nächsten Jahren. Und auch so, klar, wir, solange man Axelsen hat, ist man im einzel ziemlich gut aufgestellt, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass bei den Erwachsenen ist langsam, also die Dominanz ja auf jeden Fall schon bröckelt und es in den nächsten Jahren schwer, also auf jeden Fall Frankreich mal dran ist, zumindest mal auch im Teamwettbewerb zu gewinnen. Äh, sei es bei den, bei den Jungs oder sei es im Mixed. Ich glaube, Damen ist noch ein bisschen Rückstand, äh, vor allem in den Einzelnen, aber ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre nicht so entspannt. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass Dänemark, die sehr ihrem so Skill und so weiter, Vertrauen, äh, so ihrer Philosophie. <lacht> man muss aber halt sagen, wenn sich wenn man sich die Welt anschaut und auch wie die Asiaten in der Jugend schon halt, wie gut die sind, ist, ja, ist es einfach schwer, diesen Rückstand trotzdem auch irgendwie aufzuholen. Und es gibt einfach auch so viel Masse jetzt an guten Spielern, ähm, auch in anderen Ländern. Deswegen bin ich gespannt wie, wie, wie sich das in Dänemark weiterentwickelt. Aber ist ja, ist ja noch okay, wenn sie wenn sie jetzt das relativ entspannt sehen. Aber in der Jugend verlieren sie ja schon öfters jetzt, muss man ja sagen. Und irgendwann ist ja eigentlich die logische Konsequenz, dass das in den Erwachsenen vielleicht auch noch passiert.
0: Naja, die logische Konsequenz ist ja nicht unbedingt, weil, also es ist, denke ich, schon auf jeden Fall ein Argument, wie, wie mit welchem Fokus bilde ich in der Jugend aus. Und wenn ich da sehr viel auf Athletik und auf ja, einfach so die, die physische Komponente lege, dann kann ich da erstmal ergebnistechnisch schon einen Vorteil rausziehen? Also zum Beispiel auch Länder wie Ukraine, die ja schon immer, jetzt noch besser als früher, aber die ja schon immer dort auch noch viel konkurrenzfähiger waren, erstmal in den jüngeren Jahren da mal, die man hatten, der mitspielen konnte und das im Erwachsenenbereich aber nie geschafft haben. Also jeder einzelne Spieler, der daher kam, immer dann ganz klare Limits hatte, die einfach zu groß waren, um in der Weltspitze mitzuspielen die für ja. die Jugend noch reichen, aber dann für den Sprung nicht gereicht haben. Aber ja, ich sehe auch, also ich würde es auch nicht so entspannt sehen, weil ich glaube auch einfach, wenn man so eine große Masse an guten Spielern hat, ähm, befeuert sich das natürlich untereinander. Und ich glaube auch, dass äh, ja, man dann auch gewisse Skills automatisch entwickelt oder ja einfach sich auch aneignet, um weiterhin mithalten zu können mit den anderen. Und äh, ja, ich glaube... Ich glaube auch, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankreich n, Leute in die absolute Spitze bringen wird in der Zukunft.
1: Also im Einzel ist, also, ist es eigentlich nur die logische Konsequenz, weil du hast vier Jugend-Europameister und drei davon sind jetzt schon Top 40, obwohl sie noch alle Anfang 20 sind maximal. Ähm, was jetzt glaube ich, also, und du das nicht das Gefühl hast, die sind jetzt alle schon am Limit. Ähm, und dann hast du noch einen, der 16 Jahre alt ist und halt schon Nummer also knapp hinter mir in der Weltrangliste steht, aber wahrscheinlich bald auch vor mir, so ungefähr.
0: Ähm, ja, Ja, aber das fand, ich, das fand ich zum Beispiel spannend, weil da wurde, glaube ich, ganz stark angezweifelt, ob die das Zeug dazu haben, in die Top 5 der Welt zu kommen. Ja,
1: das ist natürlich schwer, aber wie viele dänische Spieler werden das schaffen? Also, da bin ich gespannt, <lacht> weil haben sie ja. im Moment halt auch nur einen, Victor Axelsen. Ähm, ja, Deswegen, ja. Und so in die Top 20 werden es viele auf jeden Fall aus Frankreich schaffen. Da bin ich mir auch schon ich sicher. In die Top 5, ja. da muss natürlich nochmal, ist natürlich nochmal was anderes.
0: Ja, aber so viel, so viel dazu. Deutschland vielleicht noch da ähm, als, als Ergänzung wurde Vierter im Teamwettbewerb, dann um Bronze gegen England verloren. England hatte sehr gute Damen, die haben auch im damen waren zum Beispiel gar keine Dänen und auch keine Französinnen es war ein rein englisches Finale. Äh, ja, aber natürlich, man muss im Kopf behalten, das ist erstmal U15. Da sind auch, wenn man, das finde ich dann auch immer sehr auffällig, einfach noch riesige körperliche Unterschiede auch bei den, bei den Spielern und Spielerinnen, wenn man dann sieht, wer da gegeneinander spielt. Äh, ja, das ist natürlich noch, noch wenig aussagekräftig für die Zukunft, erstmal von den Einzelergebnissen her. Und das ist auch immer nur zweijährig, von daher hat man auch einen gewissen Nachteil, wenn man einer der geraden Jahrgänge ist, weil man dann immer auch ein Jahr ältere Kontrahenten hat. Hm. Aber ja, cooles Turnier und ähm, cool, dass es auch in Lüdinghausen war, die da, wie du schon gesagt hast, jetzt ja mit der neuen Halle, glaube ich, auch einen sehr guten Job gemacht haben. Se keinen sehr guten Job mit der ähm, Ergebnis, mit den Ergebnis-Updates. <lacht> das hat immer alles ein bisschen gedauert. Aber ja, sonst viel Positives von Eight Nation gehört noch.
1: Vielleicht ist die Internetverbindung in Lügenhausen noch nicht. Vielleicht haben die noch kein Glasfaser, Glasfaserkabel.
0: Und können sich Tipps aus Uganda holen. <lacht>
1: Stimmt, ja, da war es Internet gut.
0: Ja, ging so. <lacht> <lacht> ja, ich hatte, das hatte ich ja dir vorhin noch gesagt, irgendwie seit mehreren Folgen jetzt schon Sachen aufgeschrieben, so aus meiner aus meiner Trainerwelt, wir reden ja immer nur über die Spielerwelt, aber es passiert mal bei mir auch natürlich in Sachen, in Sachen Training was. Wir hatten ja mal den, den Trainingstipp der Woche eingeführt und da hatte ich mir auch aus einer Erfahrung, ich habe jetzt ähm, auch bei einigen Vereinen zugeschaut, beobachtet, ähm, mittlerweile dann, ja dann viele interessante Eindrücke gesammelt, wie so Jugendtraining abläuft, wie unterschiedlich das auch ist, was aber so vor allem auch die größten Herausforderungen sind, mit denen erstmal, glaube ich, fast jeder Verein zu kämpfen hat, die auch einfach bei uns ähnlich sind. Und da habe ich eine ganz spannende Erfahrung gemacht, wo, ich, wo mein Trainingstipp dazu ist. Und zwar ähm, haben, die, haben die Trainer ähm, das Problem beschrieben, äh, dass die Kinder immer wieder im Bratpfandgriff landen und dass sie sehr, sehr viel Zeit auch im Techniktraining oder dass sie Technikeinheiten machen zum Thema Griff, dass der Griff anders gehalten werden soll für Überkopfschläge und dass man mehr Richtung V-Griff will und aber es gefühlt kein Fortschritt sich einstellt und die Kinder immer wieder weiter im Bratpfannengriff ähm, Badminton spielen. Und dann beim Beobachten der Einheit, ähm, zumindest aus der Außenperspektive war es, finde ich, sehr, sehr offensichtlich erstmal aus meiner Sicht, warum das so ist. Und ich glaube, das ist ein Ding, was in ganz, ganz vielen Hallen ähm, ähnlich stattfindet. Und zwar die Einheit ging erstmal los mit ja, erstmal ein Aufwärmspiel mit allen gemeinsam und dann das Erste auf den Feldern war, okay, wir spielen uns jetzt erstmal 10 Minuten oder 15 Minuten ein. Viele Kinder, natürlich nur wenig Platz, das heißt, alle spielen nebeneinander, ähm, halbes Feld, wenn überhaupt, aber ich glaube, jeder hat ein halbes Feld. Wurde erstmal eine Viertelstunde am halben Feld gespielt. Dann kam der Technikteil, ähm, wo einfach auch bei kleineren Kindern erstmal super schwierig war, ein gutes zu einen guten Zuwurf hinzubekommen. Das heißt, oft ließ sich, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie viel gute Schläge die mit einem V-Griff machen konnten. Und dann am Ende 20 bis 30 Minuten Spiele oder freies Spiel, Platzprobleme. Das heißt, sehr sehr viel Halbfeld Einzel Kaiserturnier und ja, wenn man dann mal beobachtet, was passiert, wenn man Kinder, die vielleicht 1,30 groß sind, 1,40 groß sind, an ein riesiges Netz stellt und auf dem Halbfeld spielen lässt, sie werden immer im da dastehen. Also sobald sie äh, noch nicht sehr, sehr gut technisch sind und das einfach gelernt haben, wie man mit einem V-Griff erfolgreich den Ball übers Netz spielen kann, werden die am Ende immer da landen, weil sie wollen Ballwechsel spielen, sie wollen, dass der Ball fliegt und diese Situation ich stehe am Halbfeld bei einem, mit einem riesen Netz mir gegenüber, ja, führt zwangsläufig zu Bratpfandgriffschlägen. Und wenn man dann überlegt oder wenn man dann zählt, wie viele Schläge sie in diesem Griff machen, in diesen insgesamt, sagen wir mal, 30 bis 40 Minuten pro Training, unmöglich das aufzuholen mit, ja, in, egal wie viel Energie man dann, glaube ich, reinsteckt und wie viel, wenn man, selbst wenn man einen guten Zuwurf für jeden hätte, was meistens nicht realistisch ist, ja, arbeitet man sich da komplett ab und wird es, glaube ich, nicht schaffen, die Kinder zu einem richtig guten Griff zu bringen. Und ähm, ja, vielleicht einige ähnliche Erfahrungen gemacht. Daher mein Trainingstipp, mal den Start und das Ende der Einheit ähm, hinterfragen, überdenken, wenn das vielleicht bei euch auch so aussieht und nach Möglichkeiten suchen, wie nicht so viel auf dem Halbfeld äh, mit sehr hohem Netz gespielt wird. Und da gibt es ja viel, es gibt genug Möglichkeiten, man kann, ähm, zum Beispiel verschiedene Spielformen machen, wo äh, das Netz niedriger ist, wo man ein breiteres Feld hat, dass man sich auch ein bisschen seitlich bewegen muss. Das glaube ich auch immer beim Halbfeld ein Mega-Problem, dass man nur noch vorwärts-rückwärts-Bewegung hat, gar kein Badminton-spezifisches Laufen mehr mit da drin ist. Und äh, ja, vielleicht dann auch Spielformen, die es begünstigen, äh, Unterhandschläge zu machen. Also zum Beispiel irgendwo Ringe aufhängen, durch die man durchschieben muss den Ball oder durchspielen muss mit dem Partner, wo man einfach keinen Erfolg hat, wenn man im Bratpfandgriff äh, arbeitet, wo die Kinder auch von alleine merken, okay, das muss ich, ich muss den Schläger jetzt irgendwie anders halten, ich muss was anders machen und ich glaube wirklich der Anfang und der Ende, das Ende der Einheit, weil das in sehr vielen Hallen, in denen ich war, immer wieder genau gleich aussah, äh, ist ein absoluter Killer, um den richtigen Griff zu lernen.
1: Das äh, klingt nach einer logischen Beobachtung auf jeden Fall.
0: Und äh, was wäre jetzt genau dein, dein Lösungsansatz? Also ich würde, wie gesagt, einspielen ist erstmal total überflüssig oder ist erstmal aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig, dass man einspielt. Ich würde, man kann natürlich erstmal bei Kids eine, eine Routine entwickeln und sagen, okay, jetzt, ist, jetzt startet unser Einspielen, aber das Einspielen würde ich schon komplett angeleitet machen und da auch mhm. ähm, immer verschiedene Vorgaben machen oder einfach kleine Spielchen. Also wie gesagt... Ringe ans Netz oben dranhängen oder Kastenoberteile querstellen, dass man durch diese Teile durchspielen muss, dass man erstmal mit Unterhandschlägen Gefühl entwickelt. Oder man spielt den Ball hoch, muss dann werden also mit sich selber quasi mal den Ball nach oben spielen, Schläger hinterm Rücken rumgeben. Es gibt da sehr, sehr viele spielerische Ansätze. Um auch zum Beispiel jetzt, wer Shuttle-Time von der BWF kennt, da gibt es ja für, für Schulklassen auch einige sehr coole Ideen, die auch in der großen Gruppe funktionieren, wie man einfach Griffe am Anfang schulen kann, alles kostenlos, alles mit Videobeispielen ähm, ja und einfach sowas zum Start der Einheit nutzen. Und ja, am Ende, das Spielen, es ist okay, auch wenn, ich glaube, manchmal ist es dann einfach auch, äh, kommt man nicht drum rum, dass man mal am Halbfeld spielen lässt und man macht dann vielleicht mal eine Runde Kaiserturnier, wir haben viele Kinder auch viel Freude dran, ähm, aber auch da, man kann immer glaube ich, Spielformen finden, wo ein bisschen mehr seitliche Bewegung ist, ein bisschen mehr verschiedene Treffpunkte, auch mal neben dem Körper, vor dem Körper. Ähm, ja, muss jeder dann für sich mit seiner Halle, mit seinen äh, Gegebenheiten einen entsprechenden Weg finden. Aber einfach mal, ich glaube, der, der erste Trainingstipp wäre erstmal, wenn ihr auch dieses Problem spürt, dass die Kinder einfach im falschen Griff sind, oder es sind nicht mal, nicht mal nur Kinder, es betrifft jeden, ähm, mal zählen, hinterfragen, wie oft bringe ich denn meine Spieler und Spielerinnen in Situationen, wo sie, ja, wenn sie jetzt erfolgreich sein wollen, logischerweise einen Bratpfannengriff nehmen. Hm.
1: Ja, absolut logisch. Und ich würde auch sagen, so, ich habe mich gerade, wenn du erzählt hast, hinterfragt, warum man sich überhaupt einspielt, also so dieses klassische Einspielen. Also klar, wir machen das nicht 10, 15 Minuten, aber wir bei uns auch immer so zwei, drei Minuten so einspielen. Aber so, ja, also wenn du halt dich vorher warm machst, teilweise ja noch irgendwelche. Aktivierungsübungen machst, so Footwork oder irgendwas, dann kannst dich ja, also dann brauchst du ja nicht mehr so aus Verletzungsprophylaxe wirklich dich richtig warm zu spielen, sondern du könntest ja auch mit einem begrenzten Feld oder so erstmal anfangen oder irgendwelche Spielformen, wie du ja sagst. Man muss ja nicht direkt dann natürlich aufs, aufs ganze Feld oder so gehen. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, das Thema zumindest Einspielen äh, auch zu hinterfragen.
0: Ja, Einspielen hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> da kriege ich auch wirklich immer Bauchschmerzen. Oder das tut mir weh, wenn ich, wenn ich dann äh, sehe, dass Spieler sich erstmal sehr gut neben dem Feld warm machen und dann, damit allen, ja, und dann wieder kalt werden aus ja. dem Stand. Eine Minute Drop, eine Minute Clear. Kein einziger Auftakt, kein einziger Abdruck aus der Ecke. Äh, ja, da blutet einem wirklich das Herz, weil das, also das ist einfach total verschwendete Zeit. Das bringt keinem was, da kann man sich genauso gut. Also da sollen sie dann lieber aus meiner Sicht äh, Englisch doppel spielen, ähm, als so einen Quatsch zu machen. Aber ja, es ist in allen Hallen überall das Gleiche. Es ist einfach auch, hat sich so etabliert und aber man merkt, ähm, die Spieler, die verstanden haben, zum Beispiel, dass man, wenn man dann Drop beim Einspiel macht, kann man ja zum Beispiel den Schnittdrop üben, den man gerade vielleicht mhm. auch im Techniktraining macht und kann dann da 30, 40 Stück machen ähm, und plötzlich werden diese Spieler viel, viel besser als die anderen. Obwohl sie die gleiche Trainingszeit haben, aber halt dann die Zeit dort nutzen. Aber ja, nochmal ganz anderes Thema. nochmal Richtig großes Fass, was man da aufmachen kann. Das stimmt. Ja, ich hatte noch eine zweite super spannende Erfahrung, die ich auch unbedingt teilen will. Und zwar ähm, hatte ich, habe ich äh, Individualtraining auch gegeben äh, für einen Jungen und die Mutter Chinesin äh, hat mir geschildert, dass sie äh, super unzufrieden ist, auch mit dem Training äh, im Verein und deshalb, ähm, also weil das Training ich, ja, es, ich weiß nicht mehr, wie sie es genau formuliert hat, aber es ist immer nur Spiel und Spaß. Aber im Endeffekt hat sie gemerkt, dass, ähm, dass der Sohn kein Badminton lernt und dass es einfach keinerlei Fortschritt da ist und ähm, ja sie und auch ihn das einfach super nervt, weil sie auch die Mentalität haben, wenn sie was machen und wenn sie sich ähm, für einen Sport, für irgendwas anderes committen, dann ist es auch das Ziel, das Ganze zu lernen, so gut man, so gut man eben kann. Und ähm, sie hat dann auch beschrieben, dass sie äh, da, glaube ich, auch aneckt dort und äh, dass es auch schwierig ist und dass sie äh, da als äh, ja, zu pushy vielleicht empfunden wird äh, und Immer, man immer gleich in diese Schublade gesteckt wird, man möchte jetzt das Kind irgendwie dazu drillen und irgendwo hinbringen, ähm, wobei sie sagt, ist es ist überhaupt nicht jetzt das Ziel, ihren Sohn oder generell ihre Kinder zu irgendwie Olympiasiegern zu entwickeln oder dass es, dass es jetzt nur dieses Ziel gibt, man möchte da absoluter Profi werden und ähm, hat nur, nur diesen, diesen krassen Leistungsgedanken dahinter, ähm, sondern es ist einfach wirklich nur der Gedanke, wenn ich was mache, dann möchte ich es auch können und möchte es beherrschen und dass das immer auch zusammenhängt mit ähm, Wiederholungen und mit Dingen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen ähm, und dass das einfach ganz, ganz klar ist und man merkt das auch bei dem Jungen, dass das für den auch total klar ist und der auch kein Problem hat, ähm, Sachen einfach zu wiederholen, nochmal zu machen und vor allem, wenn man dann, wenn wenn er dann danach merkt, ey, krass, es funktioniert jetzt ja auf einmal wirklich besser, äh, ja, Merkt man auch sofort, das ist, ist, es ihm wert und das ist, glaube ich, fast allen Kindern erstmal wert, wenn man dieses Gefühl auch hat. Und ja, war ganz spannend, dieses Gespräch, weil man auch wieder so einen Unterschied der Kulturen gemerkt hat. Ich glaube auch, ein, ein Ding, was viele, äh, viele Trainer auch bestätigen können, auch wenn man mit asiatischen Kindern zu tun hat oder mit asiatischen Eltern zu tun hat, die da häufig mit einer ganz anderen ähm, Einstellung und mit einer ganz anderen Mentalität auch an an Sport und Training rangehen. Mhm.
1: Spannend. Und hast du dann mit ihm so Wiederholungstraining gemacht? Also so, wie er sich es gewünscht hat? Oder halt? Oder hast du es dann, dann angepasst? Oder wie, wie hast du das dann gemacht in deinem Training?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich Individualtraining gebe erstmal, dann geht es mir schon immer darum, viele gute Wiederholungen zu erzeugen und auch, in, also deshalb finde ich, ist Individualtraining oft auch sehr effektiv, weil man halt wirklich schauen kann, wie bringe ich ihn jetzt genau in die Zone und in, in, wie bringe ich ihn jetzt genau zu solchen Wiederholungen, die ihn auch besser machen. Also bei denen er herausgefordert ist, die manchmal klappen, manchmal nicht, wo man gutes, wo man Feedback geben kann. Ähm, und also äh, ja, super viele Wiederholungen. Aber ich, ähm, habe jetzt, also Individualtraining sieht nicht so aus, dass ich sage, okay, wir machen jetzt 20 Minuten den Schlag aus dem Stand und werfe hin und mache gar nichts. Also es ist sehr viel Abwechslung mit dabei. Es ist spätestens nach zwei, drei Ballschlagen kommt irgendwas Neues mit dazu oder natürlich dann auch fliegenden Ball verschiedenste, verschiedenste Steps, um halt irgendwie eine Technik oder verschiedene Bewegungsmuster irgendwie auszubilden. Aber ja, also wenn ich Individualtraining gebe, ist da immer viel Wiederholung und oft, also sehr oft habe ich da auch echt richtig coole Erfolgserlebnisse, die mhm. die, die Spieler und Spielerinnen auch in kurzer Zeit dann selber auch direkt wahrnehmen können.
1: Mhm.
0: Das glaube ich. Okay, in,
1: sehr, sehr interessant. Äh, aber, dieses, ich bin, aber ich ja.
0: bin, also ich glaube, es ist erstmal total wichtig auch, vor allem wenn man in Gruppentraining, wenn man auch mit noch kleineren Kindern arbeitet, ähm, erstmal das spielerisch zu verpacken. Also, ich, äh, dass es erstmal Spaß und Freude macht, den Sport zu betreiben, und erstmal ähm, viele nicht mit der Erwartungshaltung ankommen, okay, ich möchte jetzt hier ganz viel Wiederholung machen und besser werden. Äh, das ist selbstverständlich und da sollte man sich auch ähm, ja, nicht nur an der, an der asiatischen Kultur orientieren und sagen, ja, bei denen klappt das doch, machen wir doch auch so. Ich glaube, müssen wir und, und sollten wir auch auch andere Wege finden, weil es gibt auch genug andere Wege, wie man es ein bisschen mhm. spielerischer und spaßiger machen kann und gar nicht so darauf angewiesen ist, ein, ein super monotones Abarbeiten zu machen.
1: Aber schon sehr interessant, weil auch die Spieler, also die ich jetzt in meiner Karriere kennengelernt habe, die halt einen asiatischen Background hatten, ähm, die waren äh ähnlich so. Die haben immer so vom Spielertyp eher so, ja, ich brauche nicht so viel Feedback, lass mich mal machen, lass mich, äh, lass mich Wiederholungen machen. Ähm, dann kommt es und man muss, um besser zu werden, vor allem auch viele Wiederholungen machen. Also das ist schon sehr, da merkt man einfach, wie un unterschiedliche Kulturen halt ähm, unterschiedliche Auffassungen von Lernen haben auch oder von so an Sachen rangehen. Und das war ist absolut, also ohne jetzt hier irgendwie irgendwelche stereotypischen, äh, ja irgendwie verurteilen machen zu wollen oder so aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung die man machen kann im Badminton dass vor allem jetzt in so einer, in hier in Deutschland die eher die die äh, sozusagen europäisch geprägten äh, Spieler und Spielerinnen das dann so eher spielerisch oder immer Entertainment wollen so gefühlt aber äh, bei asiatischen Backgrounds ist meistens äh, auch eher so ums hey lass mich mal arbeiten lass mich äh, Wiederholungen machen so ist auf jeden Fall eine Beobachtung die sich absolut bestätigen kann.
0: Ja, aber man muss auch wirklich, also ich finde, unterscheiden der, der, der Rahmen von Individual- und Gruppentraining. Ja. Also in einem Gruppentraining habe ich immer das Problem oder erstmal die Herausforderung, dass ich nicht aktiv bei jedem dafür sorgen kann, dass er jetzt Fokus auf irgendeine Sache lenkt. Also ich muss erstmal den Rahmen so gestalten, dass im Idealfall sich der Spieler auf XY konzentriert. Und was natürlich, je jünger die Kinder sind, je geringer die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, desto schwieriger wird das, dann da auch viele gute Wiederholungen zu produzieren. Mhm. Also das, wenn man das schafft mit einem Gruppentraining mit 10, 12 Kids, das ist, also da bin ich beeindruckt und das finde ich auch eine der ähm, vielleicht Königsdisziplinen aus meiner Sicht im, im Training, was ich so bisher mitbekommen habe, das zu schaffen und auch ähm, wenn ich das selber mal hinbekomme, wo ich das Gefühl habe, das hat jetzt mit der Gruppe echt geklappt, da war es, haben viele einen Fortschritt gemacht. Ähm, das ist ein cooles Gefühl. Ähm, und im Individualtraining ist es natürlich insofern viel leichter, weil ich kann, wenn ich merke, der Fokus ist gerade nicht da, es läuft gerade nicht in die richtige Richtung, kann ich immer sofort drauf eingehen. Mhm. Bei zwölf Kindern, bis ich einmal rumgegangen bin, ähm, ist die Übung. Also sind schon so viele Bälle geflogen und so viele Übungen durchgelaufen, die vielleicht... Den meisten gar nichts gebracht haben. Man kann es ja nicht, nicht, immer, nicht immer beobachten. Also, da, äh, ja, großer Unterschied. Aber ich merke, und das ist jetzt auch, nachdem ich in letzter Zeit viel mehr noch mit jüngeren Kids gearbeitet habe, auch vielen, die gerade erst anfangen oder noch wenig Batman-Erfahrung haben, dass es sehr, sehr schnell geht, erstmal grundsätzliche Lauftechnik und Schlagtechnikmuster zu legen, wenn man da konsequent mit vielen Wiederholungen dran arbeitet. Ja. Und so früh wie möglich natürlich.
1: Weil sonst, wie du ja sagst, oder mit diesem Brauangriff, so lange du halt die Leute einfach machen lässt oder halt den falschen Rahmen setzt und dann falsche Sachen sozusagen immer wieder gemacht werden, wird es irgendwann so schwer, die halt zu ändern. Ja. Und das ist extrem wichtig, dass man da halt von Anfang an versucht, die richtigen Sachen beizubringen. Weil das macht hinten raus, würden wahrscheinlich die hier in Dänemark jetzt auch sagen, wenn du am Anfang die richtigen Sachen lernst, hast du hinten raus auch oder lernst du auch schneller neue Sachen, beziehungsweise hast, ist deine Basis einfach so gut, dass, du, dass deine Entwicklung halt immer weitergehen kann. Ja. Ja, ja spannend. All Ich habe noch was zu Das Tobi. War's auf meiner
0: Liste. Ja, dann hau raus. Also. Auf <lacht> Nee,
1: ich hoffe, das hast du vergessen. Ähm. <lacht> Vielleicht muss ich das während der Open äh, ähm, nach nochmal nachliefern oder um, um eine Woche Kulanz bitten. Aber ich äh, wollte dich fragen, ob du das Video gesehen hast von Gregory Maers und Jenny Moore, wo sie in Malaysia äh, den Leuten 100 Dollar geboten haben, wenn sie bis 5 gegen sie gewinnen. Äh, ja. Und ich muss sagen, also ich das Video hat ja schon extrem viele Klicks, auch die ersten Tage. Und ich muss sagen, zu Recht, weil ich, ich war sehr entertained und ich fand das ein, eine super Aktion, muss ich echt sagen. Ähm, ja, und mein Liebling, glaube ich, war, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, die letzten vier, Nummer 14 oder so, äh, die Gegner. Ähm, weil teilweise waren die Leute ja echt gut. Äh, und teilweise natürlich äh, war es äh, sehr, sehr witzig anzusehen, äh, wie die Leute versucht haben, gegen äh, Greg und Jenny da zu gewinnen. Ähm, also wer das nicht gesehen hat, ihr müsst mal auf den YouTube-Kanal von Batman Insight gehen und eines der letzten Videos wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, die posten ja einmal pro Woche oder so, also es ja. ist wahrscheinlich noch das letzte, ähm, das ist auf jeden Fall nee, das, Entertainment. es gibt ein neues,
0: das, oh. das wollte ich gerade fragen, ob, weil das, da, da bin ich tatsächlich noch mehr entertained gewesen, muss ich gestehen. Es ging darum, äh, dass sie andere Spieler pranken. Also Ach so, da war ich ja, das gegen, habe ich noch nicht gesehen. Eigene, ne? Aber das spiele ich ja selbst mit. Genau, da ist auch, eine der Rollen geht an Kai Schäfer Will ich mal nicht zu viel verraten, weil äh, Spoiler Alarm, aber ja, du bist dabei. Und noch, noch viel besser finde ich die erste Challenge. Auch da habe ich nicht verraten, was passiert, aber oh ja, das es ich ist gehört. sehr unterhaltsam anzusehen. Ähm, die Aufgabe ist, wer schafft es länger, irgendeinen Topspieler bei für einen Selfie posieren zu lassen, ohne dass man abdrückt? <lacht> Und das, das ist wirklich eine coole Idee. Und das hat sehr viel Spaß gemacht diese extrem unangenehme Situation damit anzugucken.
1: Ja, ja, also ich bin ja auch Teil des Videos. Ich war auch, äh, ja, ihr äh, ich, ich muss mir selber anschauen, wie ich, wie meine Reaktion da überhaupt wirkt in dem Video. Ich war auf jeden Fall, <lacht> <lacht> sagen <wir mal> so. <lacht> ich war überrascht, was da alles so passiert ist. Aber, <lacht> ja, äh, das muss ich mir dann gleich nochmal anschauen.
0: Ich werde auch mal von deinem Tee probieren, <lacht> Woche, wenn wir irgendwo frühstücken gehen, Kai.
1: Ja, mach ruhig. Wie gesagt, darf jeder.
0: Ja, apropos, jetzt wo du es ansprichst, fällt mir ein, eine Sache wollte ich noch fragen. Hast du denn schon Breakpoint geschaut? Nein, noch keine Nein. einzige Folge.
1: Soll ich das machen, damit wir hier darüber sprechen können?
0: Ja, kannst du gerne machen. Ich weiß gar nicht, ob wir, wir so viel darüber sprechen müssen. Ich wollte es nur als als klare Empfehlung rausgeben, denn äh, am Wochenende mal wieder krank gewesen und dann sofort natürlich genutzt, um irgendwas durchzubingen. und äh, habe zum Glück mich für Breakpoint entschieden. Äh, bin richtig äh, gecatcht von Tennis wieder. Also ich habe irgendwie Tennis ein bisschen aus den Augen verloren oder wenig verfolgt und es ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Es kommt jetzt im Juni, kommt dann schon äh, ein zweiter Part mit noch ein paar anderen Spielern, die da begleitet werden, also Tennis, so aufstrebende Tennis-Stars. Und ich bin da jetzt, glaube ich, richtig am Mitfiebern mit denen, die man da kennengelernt hat und habe mir auch sofort gedacht, sowas bräuchte man für Badminton, für ein paar mhm. verschiedene Spieler. Denn, ja, das wünsche ich mir als Sportfan, solche Einblicke zu kriegen, die, die Leute so hinter den Kulissen zu erleben, auch so ihre, ihre ja, Schwierigkeiten, Konflikte die Verarbeitung von gewonnenen und verlorenen Spielen, das ist wirklich extrem cool gemacht und glaube jeder, der ein bisschen was für Tennis übrig hat und generell sportbegeistert ist, kann da nichts falsch machen mit den fünf Folgen, glaube ich, die es bisher gibt. Mhm.
1: Es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall auch mehr Liste, dass ich mir so unbedingt anschauen will, aber hatte noch hatte noch nicht die Zeit. Ähm, aber ja, kannst ja meinen German Open versuchen, so ähnliche. Äh, Sachen fe äh, festzuhalten auf der Kamera
0: vielleicht. Ja, wenn du jetzt sagst, du du holst das Turnier, dann würde ich dich die Woche schon begleiten mit der Kamera. <lacht> okay, okay. Aber nur... <lacht> Oder ne, so eine bittere Finalniederlage wäre auch noch okay. Damit wir ah, ja, ein bisschen, bisschen hoch, Drama. Ne? Ab, hoch und tief mit drin haben. Aber ja. ja. Ich schreibe dir mal ein Drehbuch für, okay. für deine Spiele. dann. Ja, schau mal,
1: wie viel du jetzt an mich glaubst, ne?
0: Ja. Aber wir müssen auch hoffen, dass äh, überhaupt dann bis Sonntag noch Bälle da sind.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, der Sponsor dieser Veranstaltung hat da, äh, ich glaube, für reichlich äh, Bälle gesorgt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Glaube ich auch. Guter Sponsor. <lacht> Herausragende Qualität. Ja.
1: Gut. Dann so. sehen, sehen wir uns nächste Woche in Person.
0: Ja. Ich, wie gesagt, bin sehr vorfreudig. Ähm, nochmal der Aufruf an euch. Schreibt, schreibt, was ihr euch wünscht von dem Turnier, was ihr euch erhofft. Ähm, vielleicht noch ein paar coole Ideen rüberschicken. Werden wir auch nochmal auf Instagram einen kleinen Aufruf starten. Und ja, ansonsten auf jeden Fall Hausaufgabe für dich. Suaheli bis zum nächsten Mal. Ich habe es ja. nicht vergessen, wird kontrolliert. Ja. Und dann bleibt mir nichts anderes zu bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine gute Woche zu wünschen und dir das letzte Wort zu überlassen, Kai.
1: Ja, ich, hab, ich war letztens auf deiner Patreon-Seite, Tobi, und das wollte ich noch sagen. Ich bedanke mich einfach mal im Namen von dir bei allen bisherigen Patreonis, äh, weil ich gesehen habe, dass da doch einige schon was gegeben haben. Und der, der Rubel rollt äh, für neues Equipment und sonstiges. Äh, aber nee, ähm, und falls, falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt das mal aus. Tobis Patreon-Seite.
0: Wie, wie findet man dich da, Tobi? Ähm, einfach patreon.com. Tobias Wadenker heißt die Seite. Und äh, genau, ich habe da jetzt auch von meiner deutschen Meisterschaft meine erste, meinen ersten Satz im ersten Spiel schon mal live quasi analysiert. Und auch so ein paar, ich mache auch öfters dann so Statistikauswertungen von den Spielen mit so einer Excel-Tabelle dass das da mal präsentiert. Da habe ich jetzt für die, für die Patreons den ersten Satz hochgeladen, der zweite Satz folgt jetzt die Woche und dann mhm. werde ich danach und nach immer mal wieder sowas, sowas hochladen.
1: Ja, und das erinnert mich auch an eine Anfrage, die wir bekommen haben oder den Wunsch, auch der schon ein paar Mal, glaube ich, an uns reingetreten wurde, dass wir mal hier im Podcast eine Spielanalyse machen sollten. Also wirklich so mal ins Detail von einem, einem Spiel gehen. Da können wir uns ja nochmal Gedanken machen und vielleicht auch, falls ihr diese Idee jetzt da draußen gut findet, das ruhig uns schreiben, weil je mehr Leute da vielleicht Interesse haben, können wir vielleicht auch mal eine extra Folge jetzt während der Open machen, dass wir uns ein Spiel irgendwie anschauen und das dann live fachkundig analysieren. Vielleicht wäre es ja eine Idee, aber dafür wäre es vielleicht cool, wenn sich da noch ein paar Leute melden, die da, die auch sagen, das wäre eine gute Idee. Aber die, dieser Wunsch kam schon öfters und ja, haben wir auf jeden Fall auch auf der Agenda. Super. Ja, okay, dann gehe ich mal wieder auf Flätte, weil ich muss sagen, war lange nicht mehr und ich habe ja sehr viel getrunken vorhin.
0: Deswegen. Ja, vorhin hast, vorhin hast du ja auch aus diesem Beutel dann da nur eingefüllt, den du mit heimlich mitgenommen hast, ne? Ja, ja, genau. Ja, alles klar. Gut. Dann gutes Gelingen. Bis dahin, ciao.
1: Bis nächste Woche, ciao.